0: De stroom iets nieuws. De driewekelijkse podcast: maandag, woensdag of vrijdag. Pak het nieuws bij de poesie. Goedemorgen René. Goedemorgen. Ik ben weer helemaal hersteld. Ja, ben je weer. Helemaal... Ja, het was toch echt uh, de wintertijd. Ja, echt? Als je wat ouder wordt, dan heb je gewoon langer nodig om te herstellen. Dat merk ik ook met alcohol. Vroeger was je gewoon uh, zat en dan uh, of dronken. En dan volgende dag kan je er gewoon weer tegenaan. Nu kost dat ook gewoon twee dagen. Dus je bent niet bipolair. Ik ben toch niet K... Hoe heet die? J.J. Jay West. Die gast is echt knettergek. Ik zag laatst weer een filmpje van hem... dat hij vertelde over dat hij zo blij was... dat hij niet geaboteerd was door zijn moeder. Jeetje. Heb je dat niet gezien? En dan gaat hij gewoon keihard huilen. Het was tijdens de, de persviewing dat hij president wilde worden. Het zou me niks verbazen als hij echt mee gaat doen, trouwens. Ik denk
1: dat hij ging schijn van kans maken. <laughs> nou, je weet het niet. De
0: quote 500 is uitgekomen en de rijken worden steeds rijker. Wat verrassend. Ze hebben nu 3000 miljard, 5% meer dan vorig jaar. Maar er zijn ook mensen, daar moeten we ook eerlijk in zijn... die zijn behoorlijk op achteruit gegaan. Ja,
1: bijvoorbeeld Heineken, de rijkste vrouw... is 5% erop achteruit gegaan. Die heeft... Ja,
0: wat denk je van Johnny de Mol of John de Mol, pa? Ja, wat dan? Ook 5%.
1: Het is verschrikkelijk. Nou heeft hij nog maar 2 miljard.
0: Nee, nou, dat kan je wel een beetje sarcastisch doen. Maar uh, uh, die, die Charlene Heineken, die had... Uh, Ruim 13 miljard. Ja. En die heeft nu nog maar, dat klinkt ook weer, maar dat meen ik wel, is 12,8, is, is 200 miljoen euro. Is veel geld. Dat is best veel om dat kwijt te raken in een jaar. Dus we moeten wat medelijden hebben. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Want je kan aan de andere kant zeggen, hoeveel heb je nodig? Ja, een miljoen. Ze zeggen wel eens 3 miljoen is aan de lage kant. He, je moet ook je auto af en toe vernieuwen, huizen worden ook steeds duurder. Dus ik denk dat je wel een soort... 10 miljoen moet hebben ja. om een zorgeloos leven te kunnen leiden. Laten we er dan 20 van maken om nog wat extraatjes. En daarna? Daarboven zou eigenlijk toch een soort cap moeten komen. Wat je ook wel eens in, 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 in basketbalsport in Amerika hebt gehad. Ik stel voor, en we kunnen dat in, in eerste instantie vrijwillig vragen aan alle rijke mensen die ook zitten te luisteren. Ik weet dat er veel, heel veel zwaarvermogende mensen graag naar deze podcast luisteren. Omdat het een ander geluid geeft. Verfrissend geluid. Um, boven de 20 miljoen ga je gewoon je vermogen inleveren. Maar aan wie? Nee, dat weet ik nog niet. Maar het is in ieder geval niet nodig toch... om zoals die Charlene heineken Ja. die heeft dus... 12.000... 13.000 miljoen bijna. Dat is een beetje absurd, toch? Nee, dat slaat nergens op. Dat is gewoon meer dan wat sommige landen hebben. En dan steeds maar weer dat bier duurder maken. Ja, dat is ook schandalig. En ik las ook bijvoorbeeld dat Luxaflex-oprichter... Ik weet even niet hoe die heet. Nee. Nou, Luxaflex, ik vind het een lelijk product. Sorry hoor. Ja, mijn hele huis hangt er vol mee. Die man die dat bedacht heeft, die heeft 6,2 miljard. Dus die heeft 62.000 62 miljoen Euro. euro'sjes, Vanwege... Luxe en flex. Ja, dat is bizar. Nou, sorry. Wat dacht je dan van die CNA-mensen? Dat is helemaal paupertroep. Die Brenninkmeijers. Hoeveel hebben die? Ook heel veel. 24.000 miljoen. Tering, hel. En, wa en waar hebben die dat mee verdiend? Vertel dat even. Chinese troep. Doorverkopen. Ze maken eigenlijk kleding voor paupers. Ja. Gemaakt door... Chinese paupers. Chinese paupers maken kleding voor westerse paupers. En daar wordt de Brenninkmeijers stinkend rijk van. Dat soort tuig zou je er eigenlijk af moeten schieten als wilde zwijnen? Nou, ik vind een plafond een uh, genuanceerder idee. Maar wat doen we dan met dat geld? Meer asfalt. Meer asfalt, meer beton. Maar ook niet alles aan, stra aan straat en daklozen. Nee, oké. Okay. Ik zag te veel mensen in Parijs die deden niks. Snap ja. je? En die zitten dan gewoon te bedelen. Dan denk je, ja, ga eens wat doen. Er zijn ook mannen die gaan bijvoorbeeld met een, uh, een klein versterkertje... gaan ze een leuke liedjes zingen in de metro. Niet dat ik dan geld heb gegeven, maar ze proberen er in ieder geval iets van te maken. Kantoorpersoneel
1: van de Nationale Spoorwegen, die moeten de trein in...
0: Ja. Als conducteur. Ja, die worden de hulpconducteur. Ik zei het je toch laatst: die vrije wil waar jij het over had, is gelul. Nee, je maar bent gewoon is... in loondienst, je hebt gewoon te doen wat de baas zegt. Je bent een werkslaaf. En als de baas uh, meer behoefte heeft aan uh, praktische mensen in de trein in plaats van uh, die kantoorlulletjes, dan mag hij jou gewoon transporteren. Maar dit is wel vrijwillig, hè? Even voor de goede orde. Waarom? Nou, die mensen, je mag je erop inschrijven. Oké, okay. dus jij vindt als het vrijwillig is, is het nog wel een beetje vrije wil? Nee, ik spreek
1: je alleen even tegen, want het is dus niet uh, verplicht. Je, je dadelijk... preekt
0: mij zelfs tegen.
1: Dadelijk zit je fake news te
0: verspreiden. Zijn je nou preken in plaats van spreken? Ja. Nou, lekker dan. Nee, maar waarom zouden mensen een vrije wil moeten hebben? De meeste mensen kunnen dat helemaal niet aan, René. Nee, dat is waar. Denk je dat het gezond is om de hele dag op kantoor te zitten? Dus denk je dat het gezond is om voor 2 à 3.000 euro netto of bruto per maand doet er niet toe... je hele fucking leven op te geven... en dan de hele dag naar een scherm te zitten kijken... om de NS in goede banen te leiden. Denk je dat dat gezond is? Om naar een blauw scherm te kijken de hele dag? Denk nee. je dat daarvoor onze genen gemaakt zijn door onze lieve heer? Heb je wel eens gezien wat een systemen er in onze lichaam zitten? Hoe fantastisch het is die systemen... die alles maar kunnen verteren en, en herbouwen, herstellen. Dat we dan dat soort dom werk doen. Verdienen die mensen dan ook niet, niet iets beters dan de dood? <lacht>
1: Meeuwen scheidt het hele dak van het station Rotterdam Centraal onder en dus moeten er nieuwe vogelverschrikkers komen.
0: Ja, want ze hadden eerst de roofvogels.
1: Ja, en nu wordt dat de
0: Ghostface, een mysterieuze moordenaar uit de film Scream. En waarom veranderen ze dat nu van wilde dieren of wilde arenden naar dit? Omdat de meeuwen doorhebben dat de oude vogelverschrikkers nep zijn. Ja, dat is toch ongelooflijk. Dus eigenlijk zijn die meeuwen nog slimmer dan bijvoorbeeld leden van de Forum voor Democratie.
1: Maar meeuwen zijn ook superslim. Ik heb wel eens een goede vriendschap gehad met een meeuw op vakantie. Hoe vertel? Nou, die kwam gewoon elke dag op hetzelfde tijdstip... ochtends wat eten halen.
0: Had je er geen last van? Want er wordt nogal gezegd van... ...ze trekken vuilniszakken open, ze zijn agressief... ...ze veroorzaken geluidsoverlast. Maar jij was er toch vrienden mee?
1: Ja, ik moet ze gewoon voeren, dan zijn ze niet zo lastig.
0: Maar er wordt juist afgeraden om meeuwen te voeren... ...evenals duiven, omdat ze dan zich nog harder gaan voortplanten. Ja,
1: maar dat is niet mijn probleem. Ik was op vakantie.
0: Oh, dat is lekker. In een ander land interesseert het je helemaal niet meer wat daar gebeurt. Nee. Wat een kutmentaliteit is dat. En weet je trouwens dat meeuwen beschermd waren? Oh. Je mag ze niet afschieten. Je mag ze niet zelfs, je mag ze niet zelfs tot last zijn. Waarom niet? Ze zijn Ze Bij de wet zijn ze beschermd. En dat is natuurlijk heel raar. Ja. Want meeuwen... Zijn heel lekker. Om te eten? Het is lekkerder dan kip. Oh, oké. Okay. Ik weet dat Kentucky Fried Chicken uh, zit te springen... om ons te gaan sponsoren. Maar als die zouden overstappen naar Maywe, kijk dan zouden ze een keer ook wat nuttigs gedaan worden.
1: Kijk jij het programma BNB Vol Liefde?
0: Uh, helaas heb ik dat wel eens moeten zien. En, 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 en het gekke is, als je dan een paar keer kijkt... zie je dan ook wel ja, uit ergernis of zo... is het dan ook wel weer een beetje grappig.
1: Hoezo moest jij dat helaas kijken? Word je toch uh, gedwongen thuis? Ja. Je hebt toch niet de, de broek aan?
0: Nee niet altijd met de tv wordt het toch vaak uh, bepaald door anderen waar ik naar kijk en daar hoort uh, bed and breakfast vol liefde maar ook alles is liefde of hoe heet die kut datingprogramma? Dat weet ik
1: niet, die kijk die roep niet.
0: Liefde is alles, liefde elke dag ja. op SBS6, dat ze zo in, in zo'n kut worden gestopt. Dat zijn allemaal mogolen en, en ik moet daar heel vaak naar kijken, ik word er ook heel zacherijnig van. Ik heb ook wel eens op het punt gestaan om mijn relatie daardoor te beëindigen, maar ik vond het toch te ver gaan. <laughs> maar ik moet zeggen, Bread and Back Festival Liefde heb ik een paar keer zitten kijken en ik verbaasde me erover, uh, over sommige stelletjes. En vooral dit stel, ja. daar is iets mee gebeurd. Want er is
1: nieuws inderdaad, Astrid en Harm Jan die gaan trouwen.
0: Ja, Astrid was de grootste tiefezwijf ooit gezien op tv. Ja. Die had woedeaanvallen, daar zijn mijn woedeaanvallen niks bij. Die, uit het niks sloopten ze die mannen die helemaal naar Oostenrijk waren gekomen om haar uh, de liefde te verklaren en haar te versieren. Ja. Maar ze had een soort, allemaal issues. In haar hoofd? Ja, in haar lichaam ook denk ik. Maar in ieder geval, dat was Harm Jan. Dat was echt de allerliefste man die je ooit uh, kan bedenken. Hij was vrachtwagenchauffeur. Die man die had werkelijk niks kwaads in, in, in zich. Ja. En die kreeg het toch van langs, jongen van Astrid. Ik las dat hij er eerst uitschot... omdat hij meer kruiden in de pasta deed dan haar recept voorschreef. Ja, daar ging het dus om. Wat de fuck? Weet je, op een gegeven moment zat ik echt voor die TKV. Geef de fucking een schop naar huis. <laughs> Weet je, maar hij bleef. maar Nee, maar ze gaan. ja, nee. Ik vind het wel moeilijk, maar hij was zo fucking... En nu zijn ze dus toch... Getrouwd. Ja. En ik las nu dat ze uh, voor, de, voor haar bruiloft eisen een mokka taart. Is het echt? Dat is de smerigste taart die er bestaat. Als een vrouw een mokka taart wil, als je op date bent, en dat geldt ook voor een man, en je gaat een taartje eten en, en hij of zij bestelt een mokka taart, rennen. Oh ja, ik wil nog heel even iets kleins zeggen over meeuwen. Ja. Afschieten mag dus niet, Ma kan ook niet in de stad. Uh, ten eerste zijn ze beschermd en het is te gevaarlijk om te schieten. Ja. Uh, we moeten. De straten schoner houden. Dus het is eigenlijk voornamelijk de schuld van jongeren. Want die pleuren alles op straat. En wat je kan doen is een mail een paracetamol geven. Oké, okay, en dan? Want dan ontploffen ze. Is dit echt? Het is echt waar. Probeer het maar eens. Er zijn er genoeg. Geef een mail uh, gewoon een patatje met een paar paracetamols erin. En uh, neem wat afstand en kijk wat er gebeurt.
1: Na bijna 9000 dagen vertrekt Kamerlid Ariep uit de Tweede Kamer. Ja, Kedia Ariep.
0: Op hoge poten. hè? Ja. Je ziet alleen maar foto's van haar in het nieuws dat ze zo verontwaardigd is.
1: Nou, ze is ook best
0: verontwaardigd, want ze voelt zich eruit gewerkt. Ja. Onterecht. Nee, dat zou ik wel wel. Maar het heeft ook te maken dat ze gewoon slecht tegen kritiek kan. En ik herken dat wel, dus daarom wil ik het toch even over hebben... Ik merk ook dat ik heel makkelijk uitdeel. Maar als mensen bijvoorbeeld iets tegen mij zeggen. Ja. Van uh, wat heb je een stomme broek aan of zoiets? En ik kan even dan geen andere broek zo snel aantrekken. Omdat ik nou eenmaal op dat evenement ben. Dan ga ik ook keihard er tegenin. En dan zit ik wel eens achteraf te denken. Waarom ben ik zo gevoelig voor kritiek? Nou, ik weet het nog steeds niet. En ik denk dat zij dat dus ook heeft, die Arip. Ze wil eigenlijk gewoon een standbeeld krijgen. Ja. Maar ze wordt dus nu eigenlijk uh, bekritiseerd. En dat, dat, is gewoon, dat gaat veel te ver. Maar ik vind dit ook niet krachtig hoe ze dit oppakt. Nou ja, ze vinden het gewoon onterecht. Maar ja, dus,
1: als... de hele wereld is
0: onterecht. Het hele leven is onterecht. Hoeveel kritiek is er nou terecht? Ja, op ons geen, sowieso. Daarom. Maar ook, ook als mensen kritiek hebben, moet je ook... Ik moet dat ook nog steeds leren. Moet je ook gewoon je schouders erover optrekken. Zeker als je denkt dat het gewoon totale bullshit is. Wat kan jou het rotten als mensen jou beschuldigen van iets?
1: Hybride auto's. Als je daar alleen maar elektrisch mee rijdt... dan gaat de benzine ver verrotten in je tank.
0: Nou, het is nog veel erger. Ik was laatst bij een motorzaak. En die zei tegen mij, omdat je op de motor rijdt ook niet zo heel veel. Als je de huidige benzine, dat heet geloof ik E10. Ja? Nee, E5 heet het nu. Nee, E10. Er zit ethanol in. Als je die tankt, dan sloop je eigenlijk je motorblok. Ja, hoezo? En dat komt omdat de milieueisen zijn nu dat de ethanol, bioethanol wordt bijgedaan. Maar dat trekt water aan. En daardoor gaat je hele motor naar de tyfus. Ja. Eigenlijk is die, die, uh, die duurdere benzine, heb je dat wel eens gezien? Dat je ook duurder kan tanken?
1: Ja, die premium. Dat is echt vet, uh, 2,50 of zo.
0: Ja, en toch moet je dat wel doen. Ik, ik word niet gesponsord. Ik zeg dit echt als onafhankelijk iemand. Die benzine is veel beter voor je motor.
1: Ja, maar wel slechter voor het milieu.
0: Ja, fuck dat. Heb je liever een goed draaiende motor of een goed draaiend milieu? Oef. Wat heb je aan een goed, goed milieu als je motor niet draait? Ja, niks. Nee, dus koop die duurdere benzine. Ik wou nog even over die Deense voetbalbond. Die hebben toch nu gezegd dat ze geld gaan storten? Ja. Dat vind ik wel mooi. Prachtig. Dan kan je toch iets fouts doen. Ik heb vroeger ooit wel eens een keer voor een supermarkt reclames ingesproken. En dan moest ik ook plofkippen en bio-vlees uh, bio aanprijzen. Van die kiloknallers. Ja. En toen had ik verkeering met een vegetarische iemand. En die zei van ja, als je dit doet, ga ik niet meer met je naar bed. En?
1: Dat deed ze ook niet meer dus?
0: Nee, dat was een padstelling. Dus ik ja, ik zeg moet je ook geld verdienen. Toen heb ik uiteindelijk afgesproken om die reclames wel te doen. Maar elke keer als ik een plofkip of een uh, bio-knaller uh, aankondigde... Uh, ging ik uh, 300 euro deponeren op Dier. Prachtig. En toen deed ze de benen weer open.
1: Ik las dat het om 50.000 euro of zo ging. Toen dacht ik van ja, daar kan uh, Mbappé nog geen 10 minuten van voetballen.
0: Nee, het is een symbolisch bedrag. Maar toch, waarom, waarom verzint uh, de KVB niet zoiets? Ik vind het een beetje gênant. Vooral met die oranje... Fans. Uh, mensen, hoe heet het ook weer? Het oranje legioen. Ja. Ook hoe ze zich gedragen laatst weer bij Jinek. Dat is toch echt gênant?
1: Een beetje wel, ja.
0: Hoe gaan wij ons distancieren van het oranje legioen?
1: Nou, niet door geld over te maken, want dat heb ik niet. <laughs>
0: Nou, dat was het weer, een eetje? Dat was hem. Tot morgen, mensen. Tot morgen. Nee. Maak er een mooie dag van. Zie het zon weer schijnen. Zie de lichtstraaltjes weer door de, de, de zwarte Overmorgen. Zombre... Wat? Overmorgen. Oh ja. Maak er een mooie overmorgen van, mensen. Morgen boeit me niet, want dan zijn we er niet. Maar overmorgen zijn jullie er weer. Tot dan. Mis het niet, blijf bij. Luister naar iets nieuws. Niet tot morgen, maar tot overmorgen.